0: Hallo, wir sind immer noch auf den XP Days zugange. Ich sag erstmal Hallo Sebastian. Hallo Dominik. Genau, wir sind natürlich bei Mein Scrum ist kaputt. Wie wir gerade festgestellt haben, wahrscheinlich der größte deutsche agile podcast Wir wissen es aber nicht. Und damit haben wir es hier offiziell programmiert, Also ist das jetzt der Fakt? <lacht> genau, das ist wie, wie wenn man Prozesse an Whiteboards malt. Alles gut. Wir haben heute auch wieder einen Gast dabei. Wir haben nämlich Marc Löffler da. Hallo Marc. Hallo. Marc, magst du dich vielleicht mal. Mark, magst
1: du? Magst, 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 du, ja, du ja. magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich, kann ich machen, ja. Äh, ja. Mein Name ist Marc Löffler. Ich bin unterwegs als agiler Coach. Überall in Deutschland hauptsächlich. Selbstständig? nur? Ähm, selbstständig, ja. Freelance, wenn man so möchte. Ich arbeite mit verschiedenen Firmen einfach auch zusammen, die die meist doch mehr Arbeit haben, die sie selber packen können. Deswegen ist da geschäftsmäßig eigentlich auch relativ viel los im Augenblick, was gut ist. Ja, bin Autor vom Buch Retrospektiven in der Praxis, was vor knapp drei Jahren erschienen ist im D.Punkt Verlag. Und ähm, ja, das ist auch ein bisschen so mit mein, mein Steckenpferd, Retrospektiven. Und dann sind wir auch schon hier beim
0: Kern. Ne? Fantastische Überleitung. Ja, hast, du gut, hast du gut gemacht. <lacht> weil wir möchten eigentlich heute mit äh, dir über Retrospektiven sprechen. Genau. Das ist vielleicht so noch zur Einstiegsfrage, weil uns interessiert natürlich immer, was geht so alles schief, was ist alles kaputt. Was ist denn deiner Meinung nach das größte Anti-Pattern, was es so bei Retrospektiven gibt? Oder was du so siehst in deinen diversen
2: Einsätzen? Also ich glaube, das größte Anti-Pattern ist immer noch, dass die Dinge, die am Ende beschlossen worden sind, nicht umgesetzt werden. Ich glaube, das ist immer noch das größte Anti-Pattern. Inspect and ignore. Ja, inspect and ignore, genau so wie ich sagen. Das ist tatsächlich immer noch so. Dass man irgendwas beschließt und dann aber vergisst, es irgendwie vernünftig zu dokumentieren oder einen Sprint-Backlog aufzunehmen, was auch immer. Und dann sitzt man dann wieder und fängt beim nächsten wieder mal, nächsten wieder von der grünen Wiese an. Und, und dann, die gleichen Sachen wieder. Ja. Und, und dann kommt in der Retrospektive die
1: Frage, und was habt ihr da gemacht? Ja, nichts Ja, warum hast du uns nicht
0: daran erinnert, lieber Score Master Ja, zum warum? Beispiel. Das kann auch passieren. Warum hast ja. du denn nicht? Ja. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund dafür?
2: Der Grund dafür, ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge. Also zum einen tatsächlich, dass es ähm, einfach nicht transparent irgendwo ist. Also ich versuche Sachen, die der Retrospektiv beschlossen worden sind, immer irgendwo im Teamraum transparent aufzuhängen. Entweder ist es eine Flipchart oder es sind post tatsächlich im Backlog nachher, dass es tatsächlich mitverarbeitet wird. Und ähm, als Scrum gucke ich dann auch immer drauf, äh, arbeiten wir an diesen Dingen auch zusätzlich. Wenn man das Ganze nicht macht und einfach nach der Reto rausgeht und keine Nachbereitung hat, das nicht irgendwie nochmal transparent macht oder womöglich keine Ahnung, dass irgendein Wiki reinballert und dann auch so eine E-Mail schreibt, hallo, ich habe die, die Notiz in den Wiki reingeballert ja und dann da guckt eh keiner drauf, dann geht es auch total unter und dann die meisten Teams haben eh brutal viel Arbeit, ist ja so, kennt man ja und dann soll wir auch noch solche Themen noch mit die haben gar keine Zeit, über solche Sachen nachzudenken das ist einfach dann, geht unter im Arbeitsalltag.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass das eine Mal, wo es am besten funktioniert hat, war, als wir eine eigene Swimlane hatten für die Action-Items aus der Retrospektive und haben die da einmal mit reingepackt. Das hat echt extrem gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Relativ wichtig ist vor allem auch, dass die Sachen auch wirklich immer unmittelbar in den nächsten Sprint reinkommen. Ähm, das, äh, das, das hatte ich auch schon mal gesehen. Wird dann halt bequem aufs Backlog gelegt und dann im Backlog vergessen. und Das nie, kann nie auch sehen, ja.
2: genau. ähm,
1: wie ist denn, was, was empfindest du denn so als ein, ein gesundes Maß an ähm, an Aktionen, die aus von so einer Retrospektive rauskommen sollten. Also es gibt ja durchaus Retrospektiven, wo man irgendwie dann relativ viele, vielleicht auch, weil, weil man gerade am Anfang noch sehr viele offensichtliche Änderungen irgendwie mitnimmt. Und man kennt das ja, wenn man zu viel ändert, dann weiß man nachher nicht mehr so richtig, worauf ist denn jetzt diese Verbesserung vielleicht zurückzuführen genau. Was, was ist denn so aus deiner Erfahrung, was wo du sagen würdest, ähm, so und so viele Items
2: da mitzunehmen aus einer Retrospektive ist eigentlich ein recht gesundes Maß? Also es hängt ganz stark davon ab. Am Anfang, glaube ich, sind drei Dinge pro Retro gut machbar, weil man fängt mal an, ja, wir haben doch keinen Bildserver aufgesetzt. Das macht dann halt einer. Oder wir sollten mal anfangen mit Pairing. Das macht man dann halt einfach. und fängt dann halt zum Beispiel mit an. Oder es gibt halt sehr, sehr viele Low-Hanging-Fruits, vor allem ganz am Anfang, wo man relativ einfach umsetzen kann und gleich einen Arbeitsalltag einbauen kann. Aber immer so erfahrungsgemäß nach sechs Monaten stößt man so an die Teamgrenzen. und muss quasi auch die Organisation drumherum mit beeinflussen und quasi Experimente in der Richtung starten. Und ab dann maximal zwei, lieber sogar nur ein Ding, wo man sagt, okay, da hängen wir uns jetzt wirklich rein und versuchen, es nach vorne zu treiben. Mehr würde ich da gar nicht machen, weil erfahrungsgemäß geht es dann sowieso unter, weil keiner Zeit hat oder das einfach nicht funktioniert. Aber am Anfang kann man easy drei machen.
0: Ja, also deckt sich auch mit meiner Erfahrung, also mehr als drei wird dann echt schon irgendwie blöd. Es gibt ja auch so die Theorie, dass du äh, 3 ist die kleinste Zahl, die du ohne nachzuzählen, zählen kannst. Also wenn ich jetzt so die Finger hochhalte, ist hm. 3 noch einfach, bei 4 oder 5 muss man schon nachzählen. Gut, bei Fingern jetzt ein bisschen schwer, aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 4 Stifte oder so hochhalten würde. Ja, tatsächlich. Also
2: ich weiß vom, vom Würfeln, Einschulungstest bei meinen Kindern damals, hat man gewürfelt, da mussten die auf einen Blick erkennen, wie viel, und bis 6 hat es gut funktioniert. Aber gut, wer weiß ich auch nicht.
1: Jetzt hatte ich gerade noch mal, hatte ich gerade kurz noch was im Kopf zu dem, zu dem Thema der Alles aus dem Kopf Aber wieder raus. Schon
2: vor lauter, voll lauter. <lacht> also, wie viele Zahlen kann man gleichzeitig erkennen? Wir ähm, haben es irgendwie von retrosotiven
0: Ergebnissen gehabt und mhm. äh, die werden nicht umgesetzt. Das war so die Ursprungsfrage. Ah, genau. Ähm, also, ich habe mal so die Erfahrung gemacht, vielleicht hast du mal was ähnliche, ähnliche Erfahrungen gemacht oder andere, dass ich. Ähm, das Gefühl habe, dass sehr viele Retrospektiven halt nicht vollständig durchgeführt werden. Also wenn man sich jetzt so das äh, Fünf-Schritte-Modell anschaut oder dein Sechs-Schritte-Modell, wo ich ja dann nicht nur Daten sammeln, sondern ja dann auch gucke, okay, ich mache vielleicht noch eine Root Course-Analyse und dann entscheide ich mich erst, was will ich eigentlich machen. Ist das viele Retrospektiven, so bei diesem Punkt, der ja, wir sammeln Daten, dann clustern wir sie vielleicht noch und dann vergeben wir Punkte auf die Cluster und um den Cluster kümmern wir uns in der nächsten Retrospektive, okay. dass die halt da aufhören. Hast mhm. du eine ähnliche Beobachtung gemacht oder hast du andere Beobachtungen gemacht?
2: Also tatsächlich, die Beobachtung, die man am häufigsten sieht, ist tatsächlich die Phasen überhaupt gar nicht beachtet werden.
0: Mhm.
2: Man sitzt halt zusammen. Das Beste war einmal, äh, bin ich reingekommen, dann hieß es so, was war denn alles scheiße das letzte Mal? Super. Super Einstieg und gibt auch schon ein super Setting für die Retrospektive, dass man nur über die schlechten Sachen spricht, die passiert sind. Und dann diskutiert man sich irgendwie zu Tode, ohne irgendwelche Tools, Aktivitäten, was ich was zu benutzen. Und dann diskutiert man sich gerne auch zu Tode, oder was sehr häufig passiert ist, man unterschätzt, wie lange es dauert, dieses, dieses Definieren von den Dingen, die man als nächstes machen möchte, wie lange es dauern kann, weil doch unterschiedliche Meinungen im Team existieren und wenn man das nicht ganz strikt timeboxt, passiert ruckzuck, die Zeit ist um und man hat sich noch um nichts geeinigt, habe ich auch schon oft gesehen. Also man sollte für diese, für diese letzte Phase hier, die Side-What-to-Do oder äh, nächste Experimente, sage ich jetzt mal, sollte man auch genug Zeit einrechnen, weil da kann ordentlich Zeit für drauf draufgehen.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil, weil genau das halt auch gerne, gerade wenn man dann auch diese Phase mit, dem, äh, mit, dem, mit der Root-Course-Analyse ähm, irgendwie, wenn man das irgendwie weglässt und einfach nur anfängt, auf diese Cluster dann irgendwelche Aktionen zu kleben dann macht man halt sehr viel nur Symptome behandeln. Genau. Und ähm, das fällt manchmal dann tatsächlich dann auf, weil man dann feststellt, ach, Moment mal, aber das ändert es ja eigentlich irgendwie gar nicht so richtig. Und dann wird das auch wieder sehr zeitintensiv. Aber also, Dominik, so auf deine Frage, das, das habe ich auch schon relativ häufig gesehen, dass tatsächlich dieses ähm, in die Tiefe gehen, warum es denn eigentlich irgendwo irgendein Problem sehr, sehr gerne übersprungen wird. Gerade dann, wenn wenn diese genannten Dinge aus aus der Datensammlung eher irgendwelche Sachen sind, die vielleicht mit irgendwelchen externen Umständen zusammenhängen. Also da, da muss uns jemand was zuliefern oder da muss jemand irgendwas bringen.
0: Und ja, oder es ist halt auch, ja, wir müssten mal mehr Per-Programming machen. Das ist halt immer so ein ja. ja, es wäre schön, wenn, ja, oder wir müssten mal, aber es ist halt immer sehr unkonkret. Genau, es ist kein
1: Commitment. Da macht doch mal eine konkrete Aufgabe daraus. Ja. ja, wir machen im nächsten Sprint mehr Per-Programming.
0: Super. Ja. <lacht> Also es gibt ja tatsächlich, wenn man sich so psychologische Forschung anschaut, ist es ja so ein Standardproblem. Also so vergleichsweise, ich habe jetzt einen Vorsatz fürs neue Jahr. Ich will mehr Sport machen. Das ist genau das Gleiche wie ich will mehr Pair-Programming machen. Ja, was heißt denn mehr? Ja,
2: ja genau. Das ist genau das, ist das andere Thema, wo man reden muss über, es soll in irgendeiner Form messbar sein beispielsweise am Ende, was hinten rauskommt. Aber ich gebe dir recht, dieses... Einsichten gewinnen, also diese Root-Course-Analyse, die wird auch ganz, ganz oft übersprungen. Und dann tatsächlich sind es dann die Symptome, an denen man arbeitet, wie man sich das Bein bricht, tut weh, nämlich Aspirin. (lacht) <lacht> ja, es tut halt immer noch weh wird auch lange weh tun, aber man hat halt nicht wirklich das Problem halt beseitigt. Ja? Das Bein ist halt immer noch im Arsch und es tut vielleicht mal einen halben Tag nicht mehr weh, aber dann ist schon wieder vorbei. Ja? Und es wird halt sehr, sehr häufig gemacht. Ja? Und wie beim Schnupfen, gut, da kann man nicht wirklich was gegen machen, da haben mal ja Nasenspiel rein, Nase frei, super, aber es kommt da doch zurück. Und das sollte man immer mitbedenken, dass es meistens tiefer liegende Dinge gibt, die man bearbeiten muss. Und meistens gibt es auch nicht nur eine Root-Course. Und ich sage immer, es gibt so ein Netzwerk an an verschiedenen Dingen, die drunter liegen, die man bearbeiten muss. Und dann ist es halt wichtig, einfach das sich mal klar zu machen und nicht gleich loszulegen und meinen so, das ist die Symptombekämpfung und los geht's. Das ist doch ganz klar, was man machen muss.
1: Wie viele Erfahrung hast du mit Teams gemacht, wo sich... Ähm wo, wo sich die Entwickler sehr schwer getan haben mit so methodischen Retrospektiven. Also wirklich dieses. Also es gibt ja oftmals den Fall, dass erstmal Leuten sehr unwohl darüber ist, überhaupt offen über Dinge zu sprechen, also offen, offen Dinge anzusprechen und auch wirklich dabei persönliche Empfind- Befindlichkeiten mit einzubringen. Also mich hat es genervt, das oder ich fand das traurig oder schade, dass wir das und das gemacht haben. Und dann gibt es aber auch noch Leute, die sehr, sehr stark immer erstmal gegen solche methodischen oder ja gegen so ein methodisches Vorgehen sind also so von wegen ja es Five Wise esoterischer Blümchenpflücker Mist und mhm. ähm, wie, wie oft hast du da die Erfahrung gemacht dass, dass sowas
2: kommt das ist tatsächlich relativ selten also immer diese Angst äh, ich mache irgendwas und die Leute finden es total doof wollen es nicht machen erfahrungsgemäß sind Leute eigentlich mal richtig froh, wenn man solche Themen mal anbringen kann und darüber sprechen kann. Ich hatte es bisher sehr super selten, dass Leute so super skeptisch gewesen sind, ja. Und ich mache aber immer auch dann das Angebot, wenn es mal vorgefallen ist, ja gesagt, okay, du kannst auch jederzeit den Raum verlassen, ist quasi Open Space-mäßig, ja, wenn du halt meinst, hier, es bringt dir nichts, so ganz nicht bei raus, dann gehst du halt, ist auch völlig in Ordnung. Aber tatsächlich kommt es extrem selten vor, und, ähm, und auch wenn man so Aktivitäten macht, wie zum Beispiel diese, diese ähm, Appreciation Shower, wo man irgendwie zwei Leute da, äh, sich über eine Person unterhalten, die im Rücken zu einem sitzt, ja und die einfach gute Sachen über eine Person erzählen quasi zum Beispiel. Die Leute lieben das tatsächlich, ja, die finden es toll und die gehen auch heraus, gestärkt irgendwie. Und weil jeder das auch gern hat, solche Dinge. Und, ähm, und wenn du solche Beispiel Mad, zum Beispiel machst, lädst du ja auch dazu ein, über solche Dinge zu sprechen. Aber klar, bei neuen Teams ist es dann oft so, du musst erstmal erstmal so ein bisschen mit den Arbeiten weich kochen, sag ich jetzt mal, auf Gefühlslevel bringen, dass die auch offen sind, solche Sachen zu besprechen, dass sie merken, es ist ein sicherer Raum, wo wir sprechen können, es wird nicht nach sonst wo hingetragen. Man fangen die auch an, solche Themen anzubringen. Ne? Und das musst du auch als Moderator so ein bisschen raus haben, wie kriegst du so eine sichere Umgebung hin, dass sie das Gefühl haben, hier kann ich offen sprechen, dass ja auch eher solche Dinge angegangen werden. Und ähm, wir sind halt keine in der Grundschule. Es ist eher ein Problem, sage ich jetzt mal. Ja, wenn, wenn, Wohl klar, wo dann die anderen lachen, wenn einer was erzählt. Aber ich glaube, in der Erwachsenenwelt äh, kommt es schon, Gott sei Dank, nicht mehr ganz so häufig vor. In, in ja. der Regel nicht. In, in der, der Regel Fettrat nicht. Ich einen
1: Kollege ein, der. Ja, die <lacht> der gibt es immer. Ja, klar. ja, ja.
0: Aber ja. Wie ist denn das? Mit, weil du hast schon gesagt, ich brauche ja irgendwo diese Gewissheit, das wird nicht nach außen getragen. Ähm, widerspricht sich das nicht ab und zu mal? Mit ich hänge die Ergebnisse offen aus. Naja, das sind ja die Ergebnisse, welche Diskussion vorher stattgefunden hat. Das
2: ist ja nicht so, dass es mit dranhängt. Du machst ja nicht diesen ganzen Prozess öffentlich, sondern machst eigentlich nur die Ergebnisse öffentlich und transparent. Das heißt, wenn halt vorher, keine Ahnung, jemand einen ganz blöden Zusammenbruch hatte, aus irgendeinem Grund oder sich wirklich ausgelassen über einen, weil das Riesen gestört hat, dann siehst du ja nur die Maßnahme, die irgendwas gemacht hat, um es abzustellen irgendwo. Du siehst ja nicht die Diskussion, die vorher stattgefunden hat. Also von dem her ist es eigentlich kein, kein Ding. Und du beschließt auch als Team gemeinsam, wenn man so die Las Vegas-Regel beispielsweise hat, ja so What Happens in Vegas, Stays in Vegas, was tragen wir nachher davon nach außen und was bleibt bei uns? Ja, mhm. Das muss man einfach ganz klar vorher festlegen.
1: Ne? Ich fand das auch eine schöne Zeremonie, das, das ähm, habe ich in einem Team so in unserer ersten Retrospektive gemacht, was eben ein sehr schönes ähm, symbolträchtiges Ritual sozusagen war. Wir haben die Zettel, die wir in der Retrospektive gesammelt haben, verbrannt in dieser ersten, also am Ende dieser ersten Retrospektive. Das hat nochmal so schön, also es war für alle... Und hoffentlich okay. draußen. Es ist, ja, <lacht> draußen, es gab Feuermelder das hätte sonst nicht geklappt. Also das, das war für die auch nochmal so ein schönes, ach okay, ja, also wir haben die, die Dinge auch, das da, da wurde ja auch teilweise Kritik an anderen geäußert. Das ist jetzt äh, verbrannt, das ist jetzt Geschichte und jetzt gibt es wirklich nur noch die Lösung, auf die wir uns jetzt konzentrieren. Mhm. Erstmal.
0: Können wir jetzt natürlich sagen, ja, du, verbrennst, du verbrauchst nicht nur Bäume, aber du verbrennst sie auch nur. <lacht> ja. ja. Aber Thema äh, Bäume ver- oder Baumverschwendung. Ich habe tatsächlich mal festgestellt, also es gibt ja so die Standardvorgehensweise, wenn ich gerade nach dem Fünf-Phasen-Modell vorgehe, dass ich die meisten Phasen irgendwie mit Post-its begleite. Mhm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das je nach Team oder dass es Teams gibt, wo das gar nicht so gut funktioniert. Hast okay. du auch ähnliche Erfahrungen gemacht oder hast du bisher immer den Fall, dass Post jetzt immer super funktioniert hat? Also sag mal, wo sie halt nicht gut funktioniert sind in verteilten Teams.
2: Das ist immer extrem schwierig, sage ich jetzt mal. Da machen Tools, die die Jungen unterstützen, online mehr Sinn sicherlich. Wir hatten da letztens den Fall, dass wir ein Team in Polen hatten mit zwei Kollegen und die restlichen Leute vor Ort waren am Bodensee damals. Und wir haben es versucht mit Kameras und Postals und Partnern, die mit den Leuten gesprochen haben in Polen, um deren Dinge reinzunehmen. Aber es ist halt einfach, jemand der woanders ist, der wird halt einfach, den vergisst man sehr, sehr einfach. Vor allem, wenn vielleicht kein Kamerabild da ist, sondern nur vielleicht Audio, dann erst recht. Und dann gehen die total unter und dann haben wir angefangen, ein Online-Tool zu verwenden, das war Retrium nennt sich das. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Tool, weil es wirklich auch diesen Prozess der Retrospektive begleitet mit den Phasen. Leider fehlt Einsichten gewinnen, was ich ein bisschen schade finde. Aber dann haben wir alle das gleiche Tool benutzt. Jeder hat gesehen, was der andere geschrieben hat. Und dadurch, dass man gemeinschaftlich dieses Online-Tool verwendet hat, war einfach dann die Polen nachher gemeint super, endlich mal sind wir mit dabei und haben das Gefühl, uns beteiligen zu können. Sonst bei lokalen Teams, alle im gleichen Raum, habe ich nie die Erfahrung gemacht, das ist ein Problem, weil da hat es immer besser funktioniert mit Post-its. Okay. Besser umkomprieren und solche Sachen. Also
1: wäre wär bei mir jetzt bisher auch noch nicht gewesen, wäre jetzt mal interessant, was was da konkret, wo du es konkret das Gefühl
0: hattest, dass es nicht funktioniert hat? Ich kann dir gar nicht mal konkret aussagen, also es war für mich wahnsinnig schwer zu greifen. Ich habe halt nur gemerkt, okay, das ist einfach die, die Art und Weise, die Retrospektive mit postits durchzuführen, äh, die, kommt beim, also die funktioniert bei dem Team nicht. Das mhm. ist manchmal, also es ist wahnsinnig schwer, das zu beschreiben, mhm. aber ich habe halt dann mit, durch den rumexperimentieren, herausgefunden, dass es mit denen deutlich besser funktioniert, wenn ich mit denen eine offene Diskussion führe, dass aber selber die Diskussion aber halt so leite, dass ich diese Phasen durchschreite. Also sprich, dass ich äh, sage, okay, halt mit Setting the Stage und so weiter und so fort, dass ich halt darüber die Information rauslocke, weil das einfach für die deutlich angenehmer war, auch einfach vom Setup her, dann kannst du dich relativ bequem vielleicht irgendwo an eine Kaffeetheke oder sowas setzen und nimmst dann nochmal ganz viel Förmlichkeit raus und es hat bei denen deutlich besser funktioniert. Also auch unter anderem, weil es da auch in dem Team so Leute gab, die dann gesagt haben, ja, äh, diese ganze... Zettelverbraterei und was weiß ich nicht was und das mag ich nicht. Können wir das nicht irgendwie anders machen?
2: Ja, okay, klar, so ein Setting kann es geben. Hatte ich bisher noch nie, aber logisch, in der Retrospektive verballert man schon ordentlich Bäume. (lacht) Es es lässt sich nicht leugnen. Da ist natürlich auch so. Und wenn es natürlich Leute im Team gibt, die damit ein Problem haben, was ja auch in Ordnung ist, dann muss man überlegen, wie kann man es anders und besser lösen, sicherlich. Wir arbeiten vielleicht stattdessen nur mit Flipcharts, dann braucht man nicht so viele Posts. its Wäre auch eine Variante gewesen beispielsweise. Ähm, oder wenn man halt wirklich ein offenes Diskussionsformat haben möchte, kann man sich Lean Coffee beispielsweise verwenden, da Retrospektive. Man sammelt Themen, diskutiert wirklich offen die ganzen mhm. Themen. Ähm, habe ich auch schon gemacht, ist aber eher
0: ungeeignet für eine Stunde, sondern brauchst du mehr Zeit. Ja genau, das war, so, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die brauchen eher so ein offenes Diskussionsformat, dass ich dann einfach mal Lean Coffee bei denen ausprobiert genau. habe.
1: Wie bereitest du dich denn auf eine Retrospektive vor Beziehungsweise was bereitest du für so eine Retrospektive
2: vor? Das ist extrem unterschiedlich. Ja. Manchmal gibt es so, dass ich echt keine Zeit hatte, was zu machen. Dann laufe ich rein und äh, spule mein Standardding ab, was man also halt hat. Keine Ahnung, ich habe genug Aktivitäten eigentlich parat im Kopf, dass ich sie eins zu eins machen kann. Ähm oder aber ich habe mehr Zeit, dann kann sein, ich äh, gehe wirklich hin und barbe die Piratenretrospektive aus meinem Buch, beispielsweise, wo ich dann wirklich Flipcharts vorbereite für die einzelnen Phasen und es auch versuche, irgendwie auch schon ein bisschen den Raum ein bisschen vorzubereiten, wo ich wirklich Zeit investiere. Oder manchmal auch einfach Retromat anschmeißen, kennt ihr ja bestimmt auch, ja, ja. von der Corinna und bam, quer mit der Aktivität, nee, kurz durch, dang, 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 okay, das finde ich super, das nehme ich jetzt und los. Also All diese Wege habe ich schon genommen, um Retrospektiven vorzubereiten. Also das Mhm. ist immer extrem unterschiedlich. Aber wie machst du es mit den den Aktivitäten? Wählst du die bewusst aus oder machst du, also
1: bewusst auswählen, gerade so jetzt im im Hinblick auf, wo deiner Meinung nach gerade das Team steht und was es vielleicht gerade brauchen könnte? Oder oder sagst du, einfach mal gucken, was kommt.
2: Ich ich würfel da jetzt mal ein paar zusammen, die, die, glaube ich, sich ganz gut anfühlen und dann mal schauen, welche Ergebnisse da rumkommen. Ähm, Ja, das ist auch beides. Also... Ich versuche immer Aktivitäten zu finden, die aufeinander aufbauen können. Mhm. Weil ich nicht so ja. gerne habe, dass man sich was zusammenwürfelt, mhm. wo man nachher merkt, das kriege ich nicht mehr irgendwie mhm. von mhm. einem Ergebnis zum anderen überführt. Das ist, ja. das muss man, da muss man aufpassen. Das ist auf der Gefahr mit Retromat zum Beispiel, dass man sich Aktivitäten zusammenbastelt, ja, also ein die gar nicht ja. ineinander passen, wo man manchmal ja. auch eine Aktivität eigentlich in, sowohl in, in Gather Data und General Insight nutzen könnte beispielsweise und so. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da die richtigen Dinger wählt. Was aber aus meiner Sicht mittlerweile viel, viel wichtiger ist, als die Aktivitäten. Das war früher eine Falle, wo ich reingetrapt bin. Früher war einfach, ich muss jede Retro anders machen wie die andere, weil es muss ja irgendwie Abwechslung rein. Was man auch dann vergisst, ist so ein bisschen Doing the, the Wrong Thing Righter. Also sprich, nur weil es jetzt irgendwie alles schöner machst, wird es deswegen nicht irgendwie besser. Und da bin ich eben auf diese Idee gekommen mit den Experimenten, dass man wirklich sagt, am Ende von der Retro muss man einfach ganz klar sagen, alles, was hinten rauskommt, ist nichts anderes als ein Experiment weil wir arbeiten in einem komplexen, adaptiven System. Du kannst nie vorhersagen, welchen Einfluss diese Aktivität auf dein System hat, ob das wirklich das, äh, das Ergebnis bringt, was du dir erhoffst, also die Hypothese, die du vielleicht hast. Und dann eben ist es mir viel wichtiger, die Experimente sauber zu definieren und am, nächsten, am Anfang der nächsten Retro erstmal da drauf zu gucken und zu gucken, haben wir das Ding abgeschafft, ist das Problem weg? Wenn ja, super, wenn nein, dann lass uns nicht irgendwie wieder von vorne anfangen auf der grünen Wiese, sondern an dem Thema irgendwie bleiben und sagen, okay, Kevin kommt immer noch zu spät zum Daily, so mein einfach, einfachster Fall. Wir müssen erstmal überlegen, wie Klima Kevin dazu wirklich zu kommen. Vielleicht fragen wir ihn mal, warum er nicht kommt. Ja? Und übrigens ein neues Experiment für ihn jetzt. Anstatt jetzt da irgendwie wieder von vorne anzufangen. Also ich glaube, das ist manchmal viel wichtiger, dieses dranbleiben und wirklich dafür sorgen, dass, dass etwas erledigt und abgehakt wird und, und ähm, eine Verbesserung da ist, wie einfach jedes Mal von der grünen Wiese mit neuen Aktivitäten zu starten. Ich glaube, da verrennt ähm, man, man sich schnell mal in... Boah, cool, neue Aktivität probiere ich jetzt auch noch aus und dann noch was Geiles probiere ich auch noch aus. Und dann, aber nicht wirklich den Benefit fürs Team dass man irgendwann sagt, okay, war schön halt Jahr lang, sind wir vorangekommen, ja, ah, nicht wirklich. Weil das Problem ist das Gleiche, du sprichst im Endeffekt auch immer mit den gleichen Themen, egal welche Aktivitäten du nachher verwendest, Anders verpackt vielleicht, aber das Eigentliche, die eigentlichen Probleme hast du halt nicht abgeschafft.
0: Ja, wobei, für manche Themen passen halt gewisse Aktivitäten einfach besser. Also ich mache es auch oft so, dass ich sag, okay, ich habe jetzt festgestellt, die haben jetzt ein massives Problem, keine Ahnung, die haben jetzt ein Bug-Problem und ich versuche jetzt die Retrospektive darauf auszurichten, wie können wir mit diesen ganzen Bugs umgehen und suche halt dann Aktivitäten, die da ideal dazu passen, also wo ich mir denke, da kann man am meisten rausziehen bei.
1: Also ich glaube gerade dann, wenn dem Team immer schon relativ selbst klar ist vielleicht oftmals, also oft, also Teams wissen ja in der Regel auch irgendwie, na, das und das machen wir irgendwie nicht so richtig gut und sowas. Da ist das immer ganz, ganz also da kann man glaube ich tatsächlich sehr frei auch tatsächlich ähm, so, so agieren. Aber gibt ja, kennst du ja sicherlich auch, die Situation, wo das Team eigentlich das Gefühl hat, da ist alles super. Ne? Ähm, wo du aber genau ja. daneben stehst und, und, und genau weißt, mh, ja, vielleicht nicht. Ähm, ich glaube, da ist es ja tatsächlich dann immer sehr interessant, auch wirklich ganz bewusst dann gewisse Aktivitäten auszuprobieren, mit denen man ja dann auch irgendwie den, den Blickwinkel im Team vielleicht auch mal verändern kann und sowas. Gute alte
0: Melone. Ja. ja,
2: ich denke ich denk tatsächlich, Aufgabe von dem Scrum Master, so doof es manchmal ist, du musst auch ab und an mal den Finger in die Wunde legen. Ja. Du musst auch diesen Spiegel sehr, sehr oft auch mal hochhalten und zeigen so und so. Deswegen bin ich eigentlich persönlich auch ein großer Freund von, dass wenn du zwei Teams beispielsweise hast, die Scrum Master sich untereinander austauschen, dass du als Scrum Master auch wirklich Teil der Retrospektive sein kannst, mitmachen kannst, auch deine Sicht reinbringen kannst, die du siehst, weil wenn du moderierst, hast du die Möglichkeit, eigentlich nicht wirklich, dann kannst du da mit Hüten arbeiten, jetzt bin ich Scrum Master, jetzt bin ich Teammitglied, ist immer kacke, also ich sage immer, wenn es möglich ist, tauscht euch einfach aus, ihr könnt euch dann auch vielleicht ein bisschen sagen, was das Team, wo das gerade steht, was Probleme jetzt aktuell sind, aber dann hat man immer die Möglichkeit, als Scrum Master teilzunehmen und auch seinen Senf mit reinzugeben, ich glaube, das ist immer eine gute Sache.
1: Bringt mich zu einem interessanten weiteren Punkt. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen im Rahmen irgendeiner unserer Podcast-Folgen. Der, also grundsätzlich auch so nach dem Scrum-Guide ist die Retrospektive ja fürs Development Team.
2: Mhm.
1: Wie, wie siehst du das mit das, was eben, du hast jetzt gerade auch gesagt, der Scrum Master auch mal Teil der Retrospektive ist oder auch der Product Owner.
2: Wie, wie siehst du das? Also für mich gehört das Development Team, Product Owner und Scrum Master sind für mich ein Team. Deswegen gehören ja auch alle in dieser Retrospektive. Ja. Alles andere macht aus meiner Sicht keinen nicht Sinn, tun. weil man sonst immer anfängt, über andere zu sprechen zum Beispiel. Man geht als Team auch ganz gerne dazu über und sagt, ja, wir können nichts dafür, weil das ist ja die, die Schuld von dem. Da können wir jetzt auch gar nichts machen. Sondern es ist immer besser, wenn die Personen dann einfach mit dabei sind, sich auch als Team fühlen. Ich hatte es bei einer, bei einer Firma, war das ganz normal, dass Scrum Master, Product Owner und das Team in einem Raum auch gesessen sind. Die waren ein Team. Es kommt total dämlich, wenn du dann sagst, naja, nee, Product Owner, du bist aber nicht dabei mit der hm. Retro. Das geht ja auch gar nichts an. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also die gehören hm. genauso mit dabei. Zu. auch für das Teambuilding nicht
1: gerade förderlich. Genau. Also das, das ist ein Punkt, über den hatten Dominik und ich auch schon mal länger philosophiert und wollten da oder möchten. Wir haben jetzt zu dem Thema auch mal noch ein paar Sessions eingereicht, weil wir uns eigentlich ähm, irgendwann mal die Frage gestellt haben, warum ist denn eigentlich immer dieser Graben zwischen Development Team und Product Owner da? Und das ist halt einer der Punkte, der auch irgendwie mit dazu beiträgt, dass der Product Owner halt immer als so ein, so ein störendes etwas auf der Gegenseite wahrgenommen wird und irgendwie viel zu selten über so eine gemeinsame Retrospektive auf das Bild geschärft wird, dass
2: dass wir alle ein Scrum-Team sind und wir müssen als, als ein Team funktionieren. Ja, und vor allem will man ja auch gemeinsam als Team was erreichen. Und, ich. Ich meine, das, der Product Owner hat die, wir, die Idee, wo es hingehen soll und was jetzt gemacht werden soll. Und das Team hilft ihm dabei, dieses Ziel zu erreichen. Also man arbeitet, der muss ja zusammenarbeiten, es geht ja gar nicht anders. Wenn man den Product Owner mal als Feind sieht, dann, dann kann es auch schon gar nicht funktionieren. Also ja. Dann hat man eh ein Problem, denke ich. Hast du irgendwann mal die Erfahrung gemacht, wo es
1: nicht funktioniert hätte, den Product Owner dazu zu holen?
2: Also ich hatte mal einmal, das war schon sehr, sehr lange her, das Problem, dass ich zwei produkt hatte und die haben sich auch regelmäßig im Blending gekloppt, weil irgendwie verschiedene, verschiedene Ansichten da waren, was jetzt wichtig ist und so. Also das war... Das ist mir noch nie passiert. Das glaube ich, ja. <lacht> und dann, das, da war es einfach so ein Kontext, wo es extrem schwierig war, dann die auch beide einzuladen. Das hätte auch nicht funktioniert, glaube ich. Da war es... Da geht das nicht. Aber ansonsten, tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, man hat ein Problem, den Product Owner einzuladen, dann hat man eh als Team schon ein Problem. Da sollte man wirklich gucken, woran liegt das und wie kann man das ausmerzen. Hm. Im schlimmsten Fall muss man vielleicht den Product Owner wechseln oder geht zu einem anderen Team oder kriegt einen neuen Product, was auch immer. Aber das, denke ich, ist für mich schon so ein Anzeichen als Scrum Master für das Team, zu sagen, da sollten wir mal drauf schauen. Woran liegt denn das? Ja, was ist denn das Problem?
0: Sollten man mal eine Retrospektive ja. zu machen.
2: Zum ja. Beispiel, ja. Was ich jetzt auch noch, um die vorherige Frage noch zu beantworten, was, was ich jetzt angefangen habe, ich habe es vorhin gehabt, es gibt ja manchmal so Themen, wo man meint, die müssten mal beackert werden. Ja. Und es ist ja manchmal so, in Retros kommen, irgendwie kommt was hoch, wo man genau weiß, das kriegen wir auch nicht in einem Sprint gelöst. Nehmen wir an, die Qualität ist einfach nicht wirklich prickelnd. Und dann ähm, bin ich zu übergegangen zu sagen, okay, lass uns für das nächste Vierteljahr mal ein Ziel setzen, die Qualität zu verbessern. Und dann machen wir alle Retros quasi zielgerichtet auf dieses, wir wollen die Qualität verbessern. Und wir machen alles auch genau zu dem Thema und alle anderen Themen, lassen wir mehr oder weniger außen vor, außer es gibt irgendwas Drängendes, was man sich anschauen musste. Dadurch kriegst du auch wieder ein bisschen mehr Purpose rein, ja, also ein bisschen mehr zielgerichtet und wir wissen, warum wir das Ganze hier machen. Und du arbeitest wirklich mal an ein Thema länger, um was abzustellen beispielsweise, anstatt immer so wie das Schrotflinte irgendwie überall hinzuschießen, nichts wirklich gebacken zu bekommen. Wirklich zu sagen, jetzt machen wir hier das nächste Vierteljahr genau dieses Thema. Und jetzt sitzen wir auch zu dem Thema zusammen und überlegen uns, wie wir hier besser werden können. Und dann Schritt für Schritt schauen und auch messen, hat es funktioniert, das können wir noch machen. Und dann sind es halt, ich meine, so viel sind es ja auch gar nicht, sind dann halt nachher, äh, keine Ahnung, sechs Sprints. Und, ähm, na Quatsch, doch, sechs Sprints, wenn es zweiwöchige Sprints sind, ja. Und und hat wirklich so ein Ziel, auf das man hinarbeitet, beispielsweise. Weil. Was ich immer so, immer so kacke finde, ist, wenn man wirklich immer von der grünen Wiese loslegt, so, lass uns mal zusammen gucken, was war in den letzten zwei Wochen los und ähm, dann aber immer irgendwie verschiedenste Sachen sieht und macht und oft dann auch die gleichen Sachen mal hochpoppen und man nie so wirklich mal ein Thema dranbleibt, und lang, länger Zeit auch dranbleibt. Ja, ich denke, das ist auch keine schlechte Idee. Mhm.
0: Gerade wenn man sich sowas überlegt... Wären wir wieder bei Jahresvorsätzen? Das ist natürlich auch besser, wenn man sich das in äh, kleiner, kleineren Zielen festlegt. Und gerade wenn man sowas hat, okay, Qualität ist schlecht und wie können wir uns da jetzt annähern, finde ich echt einen coolen Ansatz. Genau, das hilft auf jeden Fall.
1: Gibt, gibt es von deiner Seite irgendwas, was so Teams unbedingt, also gerade nehmen wir mal so, dass das der klassische Fall, es entscheidet sich irgendwie im Unternehmen-Team, wir machen jetzt Grum und alle sind noch relativ unerfahren. Ähm, Gibt gibt es da irgendwas, was du so einem Team mitgeben würdest, Ähm, egal was ihr in der Retrospektive macht, wenn ihr das und das macht, habt ihr schon mal das Wichtigste verstanden oder wenn wenn ihr darauf achtet, das das ist schon mal ganz viel wert. Also so dein Nummer eins Tipp für
2: Teams, die in ihre erste Retrospektive starten. Also so doof es sich anhört und so sehr das Werbung ist, aber es gibt in, in, in meinem Buch, glaube, das ist das zweite Kapitel, wo man einfach mal durch seine erste Retrospektive durchgeführt wird. Das ist sehr schön. Dann das vom Rolf Träder des Buchs, äh, Retrospektiven kurz und gut. Das hat auch quasi beschreibt deine erste Retrospektive. Ich glaub, wenn man das mal zur Hand nimmt und so durchgeht, dann ist man schon mal ganz gut, glaube ich, gerüstet für die erste Retro, zu gucken, wie kann das Ganze ablaufen. Ähm, was auch helfen kann, sich wirklich für die ersten ein zwei Retros mal jemand erfahrenes reinzuholen, dass man mal sieht, wie funktioniert das Ganze. Dass man da einfach auch mal so ein paar, ein paar Hints bekommt und das mal gesehen hat, wie es geht. Weil es wie wenn ich anfange, keine Ahnung, zu stricken und ich lese es mir irgendwo so ein Buch und versuche, das dann hinzubekommen. Ich meistens wird es ja wahrscheinlich funktionieren, wenn ich aber irgendjemand habe, der es mir kurz zeigen kann oder einmal mit mir macht. Dann bin ich halt eher in der Lage, nachher ein Pulli zu stricken, wie wenn ich wirklich Kwanzaal einmal versuche, irgendwie zu machen. Also manchmal jemand zu so haben, der Erfahrung hatte, das schon mal gemacht hat und sich da Unterstützung zu holen für ein, zwei Retros, glaube ich, ist keine schlechte Idee. Und sich einfach mal durch diese, durch diese anfänglichen vorgebauten Retros mal durchzulesen, was kann ich da jetzt machen, dass man sich selber nicht die Aktivitäten nahe überlegen muss, einfach mal einfach diesen Plan mal hernimmt und den eins zu eins durchexerziert, ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Okay. Genau. Und ansonsten Aktivitäten hat wir vorhin schon mal gehabt, welche Aktivitäten passen, welche passen nicht. Zum Beispiel gerade die Timeline ist für mich zum Beispiel so eine Aktivität, die du halt normalerweise in der Stunde nicht machst. Also ich mhm. zumindest nicht, weil das einfach, die mache ich immer gerne, wenn ich zum Beispiel in ein Team relativ neu reinkomme, mache die erste Retro, dann gucke ich gerne mal ein bisschen weiter zurück und das sind Timeline super. Dann sage ich, letzten drei Monate oder sechs Monate, lass uns das mal anschauen, dass man schon mal ein Gefühl kriegt ein bisschen und trotzdem aber auch schon was ableitet daraus, was als nächste Schritte zu tun sind, das ist super. Ähm, ansonsten sind eine Stunde eh immer brutal kurz, finde ich. Und der Retro nur eine Stunde macht, ist immer sehr kurz und knackig. Da musst du wirklich knallhart auch die Timeboxen einhalten. Auch wenn du merkst, es, manchmal lässt du schon ein bisschen laufen, aber irgendwann muss man kann halt sagen, so jetzt, okay, wenn wir noch was hinkriegen wollen, müssen wir jetzt einen, einen Schritt weitergehen. Ich denke, das sind so die Themen, die auch
0: wichtig sind. Ja, ja gerade Timelines habe ich mir irgendwann angewöhnt, wenn ich die benutze, dann halt nur, falls die während des Sprints erstellt wird. Ja, eine so eine Möglichkeit. Ja, ja. Beispiel,
2: ja. Das ist auch schön, wenn man die Zeit dazu hat. Ja. Genau. Ansonsten, was ja auch immer, immer stärker kommt, wenn man mit erfahrenen Teams zu tun hat, die sie dann auch meinen, sie haben das schon alles gemacht, was ein sehr schönes Tool ist mit Popcorn, das habe ich mir auch schon mal gehört, das ist dieses, wo man wirklich continuous improvement, wirklich auch ein Board im Raum hat. Ich weiß nicht mehr genau, für was genau die Akronyme alle stehen, aber P ist das Problem. Äh, o war, glaube ich, Options. Und dann das zweite P war was Proposals, irgendwie sowas, ja. Und dann hat man auch, das ist außer quasi um sich mehrere Dinge anzuschauen, Probleme, dann zu selektieren, was ist das wichtigste Problem, dann zu überlegen, welche Optionen habe ich für das Problem und dann einfach quasi auch während dem Sprint, auch zu jeder Zeit, nicht nur zu retrospektiven Zeitpunkten sich überlegen, welches Experiment können wir starten, lassen uns mal schauen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert hat und welche Option nochmal als nächstes an dem Thema zu arbeiten, um wirklich so ein, so ein Continuous äh, Improvement reinzukriegen, wirklich ganz, ganz stark und nicht nur die Retrospektive abzuwarten, bis irgendwas passiert. So der nächste Level. Ähm, das ist, glaube ich, auch äh, von Claudio Perona, heißt der den diesen Popcorn Flow gemacht hat. Und äh, das ist ein sehr schönes Tool, um wirklich diese, so ein Board aufzuhängen im Büro, Aufzuschreiben, was haben wir gerade an, an Challenges? Welche Optionen haben wir für die einzelnen Challenges und wirklich kontinuierlich jeden Tag ja. an diesen Themen zu arbeiten? Ja, ich kenne ich das nur als proper. Vielleicht hieß ja, es früher mal proper Problem so. Problem
0: Options Experiment Review.
2: Ja, das geht so in eine ähnliche Richtung. Ich, ich glaube, Popcorn hat ja einfach für ihn cooler <lacht> angehört, hat er <dass> sich überlegt, <lacht> was da reinpassen könnte. Ähm, ja, ich denke, das ist äh, ein, ein ziemlich cooles Tool. Also wir hatten das mal in ähnlicher Form in einem Team gemacht, ohne dass
1: ich das jetzt ähm, explizit kenne, ähm, wo wir einfach mal gesagt haben, also das Team war tatsächlich auch schon sehr weit vor, fortgeschritten. Also ähm, da, da musste man schon sehr tief graben, um irgendwie nochmal überhaupt auch wirklich neue Dinge zu finden, sodass man wirklich auch eher in so ein Lass uns einfach mal was ausprobieren. Modus gegangen ist, wir haben, dann, wir haben dann so jeden zweiten Sprint, haben wir so einen crazy Sprint gemacht ähm, und haben dann nach jedem Daily uns überlegt, was machen wir denn jetzt mal bis morgen? So ganz mhm. anderes noch. Also so das, das war immer dann die Schlussfrage des Dailys und das war halt mal sowas wie... Ähm, wir lassen jetzt einfach mal zum Spaß per Programming weg, einfach nur, um zu sehen mal wieder, wie, wie schlecht das ist, das nicht zu okay. machen. Ne? Also, mhm. ähm, also wirklich immer so kleine Sachen, die man dann so in täglichen Intervallen ausprobiert hat, die die auch vielleicht einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand weggehen, um dann halt zu reflektieren, warum war das jetzt gut, dass wir das bisher gemacht haben und warum ähm, oder was, was hat uns das vielleicht auch gebracht, dass man das weggelassen hat?
0: Da also, es also, ja die Idee, da die da das Booms damit auch anzufassen. gibt es ja eben diese Idee dieser Small Controllable Experiments, glaube ich, hieß das. Mhm. Mhm. Stimmt, ja.
2: Genau. Oder was auch schön ist, ist die, die Arbeitsretrospektive, dass man sagt, okay, wir sitzen mal eine Stunde und anstatt jetzt irgendwie rum zu diskutieren, was man machen könnte, lasst uns am Anfang gleich mal zwei, drei, vier, fünf Sachen aufschreiben, wo wir wissen, die, sind, die liegen schon lange irgendwie rum, die müssen dringend mal gemacht werden. Und lass uns diese eine Stunde nutzen, um an diesen Themen zu arbeiten. Mhm. Ja, also drei, vier Leute stellen was vor, bilden sich so kleine Krüppchen mit zwei, drei Leuten und die arbeiten in dieser Stunde genau an diesen Themen. Ja, und nutzen die Stunde, um einfach schon ein bisschen was voranzutreiben. Also, also sei es hier wir ein so kleine hacker Soll <lacht> ich sich auf SQL. Wir haben dieses eine SQL-Thema, was immer so super langsam ist. Das ist schon ewig, haben noch keine Zeit gehabt, reinzuschauen. Lass uns doch mal die Stunde nutzen, mal gucken, was ist das Problem eigentlich? Und vielleicht finden wir auch eine Lösung von den ersten Stunden. Und am Ende von der Stunde präsentiert jeder ganz kurz, was erreicht worden ist in der Stunde. Da habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass dann so Startschüsse gegeben worden sind und danach einfach dann drauf folgen, noch dran gearbeitet worden ist nachher. Das ist auch sehr schön, einfach um mal zu sagen, okay, ihr meckert immer alle, dass wir eh nichts machen, dass ihr eh nichts vorangeht Dann lasst uns jetzt einfach mal die Stunde nutzen, aktiv an irgendeinem Thema zu arbeiten.
0: Schöne Idee eigentlich.
1: Ja. So, so um das Eis zu brechen, um, um mal Themen anzugehen, die vielleicht immer so ein bisschen auf die lange Bank auch werden. Genau, haben. ja.
2: Weil die Zeit hat man eh gesetzt, im Kalender ist es geblockt, dann nutzt die Zeit einfach ja. mal. Ja. Das ist auch eine sehr schöne Sache, die man machen kann.
0: Gut. Tja, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Apropos gesetzte Zeit, wir wollen ja mal zwischen 30 und 45 Minuten sein. Ja. Sind wir gerade mittendrin. Sehr schön. Sehr schön, genau. Ja, Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wir würden mal, du hast vorhin retrospektiven Tools
1: angesprochen, vielleicht können wir da gleich einfach ähm, nochmal, welche sammeln, mit denen du schon Erfahrung gemacht hast, dann würden wir die in die Shownotes entsprechend packen mhm, klar. Ähm, und äh, dann, dann wisst ihr einfach auch vielleicht, was, was, mal, was ihr mal ausprobieren könnt, wenn ihr zum Beispiel in Remote Teams Retrospektiven auch durchführt
0: also die ihr die, die, die auch da durchführen solltet, aber vielleicht hilft es euch weiter, diese Retros- Retrospektiven gut durchzuführen Genau. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf mein ist kaputtde bei Twitter unter twitter.com slash scrum-kaputt oder unter facebook.com slash scrum-kaputt oder gerne auch im iTunes-Store als Feedback. Und wenn ihr Themenwünsche habt,
1: dann schreibt eine Mail an thema Genau. Das war's für diese Woche
0: und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.